0: Sabe, de irmão? o bem Estamos em mais uma porção, mais um xabate, né? Da eterna, estamos aqui, saudável e pé. Estamos na porção de número 12, né? Os irmãos que estão aqui também estão nos acompanhando. E vamos continuar, né? a chave, porção é um plano de feitiço bíblica. É, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia são separados em 54 porções e, e junto com a Torá a gente lê os escritos apostólicos e também os profetas é, Gênesis 47 a partir do versículo 28 a minha lista a Bíblia vamos ler alguns textos é uma porção muito rica para o Muitas coisas importantes para o nosso tempo, Gênesis 47, versículo 28. E Jacó viveu 17 anos na terra do Egito. Assim, Jacó viveu até os 147 anos. Chegou o um momento em que se aproximava a morte de Israel, por isso, ele chamou José seu filho lhe disse, se você me ama de verdade, por favor, ponha a mão sobre minha coxa e jure que em consideração a mim, não me sepultará no Egito. Em vez disso, quando eu dormir com os meus pais, você deverá levar-me para fora do Egito e sepultar-me onde eles estão sepultados. Ele respondeu, farei como disse. Ele pediu, façam juramento, E ele jurou. Então Israel curvou se até a cabeceira de sua cama. É, tem duas coisas interessantes aqui, né? É, Jacob, ele viveu 17 anos na terra do de Egito depois que ele encontrou o seu filho, né? É exatamente a mesma quantidade de anos que José passou com seu pai, Jacob. Né? É, isso mostra que nós devemos cuidar dos de nossos pais né? na mesma proporção que nossos pais cuidaram de nós. Né? Jacob cuidou de José até os seus 17 anos. E depois, Jacó viveu 17 anos no né? uma outra coisa muito interessante também nesse texto é que vocês se irmãos, mas eu pelo menos, eu sempre cresci é, eu cresci é, com a ideia de que não se pode jurar em hipótese alguma. pode né? hipótese alguma se deve jurar é algo completamente errado né? e a gente vê aqui que Jacó ele, ele manda os seus filhos jurar que não vai deixar o corpo dele lá o Eterno jurou a Abraão que daria a terra prometida a ele Abraão pediu para o seu servo jurar quando fosse buscar uma esposa do seu filho Isaac né? então como que a gente vai entender certas passagens que aparentemente a gente de jurar vamos lá, Mateus capítulo 5 hum. versículo 33 Mateus 5 versículo Interessante que nesse capítulo 5 de Mateus, é, Yeshua ele, ele começa ali o seu discurso falando: Não pensem, não pensem que, eu vi, que eu vim abolir a lei dos profetas. Uhum. Eu vim abolir, mas, dependendo da tradução, é tipo cumprir. É, a palavra lá no grego é, é a palavra pleosai, né? vem da palavra plero muito parecido com a nossa palavra pleno. Né? Em algumas traduções é possível identificar essa palavra como não vim é, destruir a, a, a lei, mas vim dar pleno entendimento, vir plenificar. É, esse também é uma, uma possível tradução para esse texto. Mateus 5,33. Da mesma forma, ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás em falso pelo meu nome, mas cumprirás para com Adonai. Os teus votos. Eu vos digo ainda que de maneira nenhuma jurei em vão, nem pelo céu, porque é o plano de Elohim, nem pela terra, porque é o cabelos dos seus pés, nem por o porque é a cidade do grande rei. Nem jurei pela sua cabeça, porque não pode tornar o seu cabelo branco preto. Seja, porém, o vosso discurso, sim, sim ou não, pois o que passa daí vem do Dependendo da tradução, esse texto pode estar um pouco diferente, em algumas traduções. Mas é necessário entender que quando Yeshua está ele, ele fazendo o seu discurso ele está seguindo uma linha. Ouviste-se que foi dito, porém outros digo. Ouviste dos antigos, porém outros digo. Muitas pessoas pecam essa, essa, esse discurso de Yeshua e falam: está oh, vendo? Ele está falando contra a lei. Né? Tem hora que ele fala: ouviste o que foi dito, amai os vossos próximos, o seu próximo, os seus amigos, e odiai os inimigos. Aí a pessoa pega um texto como esse e fala: está vendo? Olha, ele está falando contra a lei. Só que na lei não tem um mandamento mandando odiar em mim. Pelo contrário, a lei fala para você amar o seu inimigo. Tem até um mandamento que fala, se você ver um animal do seu inimigo preso ou perdido, vai e ajude o um animal, um animal que leva até o seu inimigo. É isso está na Torá. Então as pessoas elas acabam entendendo um pouco errado. E como Yeshua veio dar o pleno entendimento da Torá, o que provavelmente estava acontecendo na época dele, é que as pessoas estavam jurando por qualquer coisa. Né? Apenas jurando para dar uma ênfase no, no, no que ela estava falando. Né? Então ele veio dar esse entendimento: fala, não, você não pode jurar por você, pelo, pelo, porque você não sabe quanto tempo você vai viver, né? se amanhã o seu cabelo vai estar branco ou, ou preto. Né? É, então, é, é essa, é, essa, esse é o argumento dele: né? ele não, não é que ele esteja falando que é, é uma transgressão jurada. Né? importante em entender esse contexto de juramento
1: na economia. O que, eu é que eu também. o que foi dito pelos antigos? Ele estava se referindo aos fariseus que apresentavam as coisas. Exato. A questão odiária e ser inimiga aos fariseus que falavam. E como as pessoas estão muito influenciadas pelos fariseus, ouviu o que eles falaram, não é assim. Exatamente. Ele precisava
0: é, inverter isso e dar o entendimento correto. Ele precisava dar um entendimento Exatamente, a gente Exatamente, né? A gente vê diversos casos, onde Yeshua faz questão de fazer algo no Shabbat para mostrar que aquilo não é errado. Né? Por exemplo, teve a de um século. Né? É, e dentro do farisaísmo, e hoje, até ainda hoje, no judaísmo existem 39 proibições do Shabbat E dentro de cada dessas 39 proibições, subproibições. Né? E uma dessas é cuspir. É, e de daí não se pode cuspir no, no, no Shabbat porque você pode acabar é, regando algo e na cura de um cego ele faz exatamente isso no sábado que é para mostrar para os fariseus que aquilo não tinha valor nenhum ele poderia simplesmente à distância ter falado é, você está curado mas não, ele fez questão de cuspir no chão fazer barro foram duas proibições. ele fez barro e passou no olho do céu. Então ele estava ali deixando claro para os fariseus que as tradições deles não tinham valor nenhum. Apenas o que está escrito. Amém? Vamos agora, voltando para Gênesis, agora no capítulo 48. José levou seus dois filhos né? para, para serem abençoados por seu pai. É, capítulo 48, Gênesis 48, versículos 5 e 6: E seus dois filhos, nascidos na terra do Egito, antes da minha chegada aqui, são meus. Efraim e Manassés serão meus, tanto quanto Reúben e Shimon, com e Simeão. Os filhos nascidos de você depois deles serão seus. Mas, com vistas à herança, eles serão contados. Com os seus irmãos mais velhos. É, aqui, José está recebendo a porção dobrada que Jacó tirou de Ruben. Né? Através dos seus dois filhos, Efraim e Manassés, José ganhou primogênito no lugar de Rúbio. Vamos mais à frente no versículo 8. 48, 8. Então Israel reparou nos filhos de José e perguntou: quem são estes? Meu respondeu ao seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Jacó respondeu: Desejo que você os traga até mim, para que eu possa abençoá-los. É, um pouco curioso a forma como Jacó ele pergunta, né? Ele já tinha visto e perguntou de novo. É, provavelmente ele, ele tenha tido uma visão nesse momento para perguntar, porque tem uma regra de hermenêutica de interpretação bíblica, que similaridades de expressões, elas podem significar a mesma coisa. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 7. Versículo 13 e 14. Apocalipse 7. 13 e 14. Apocalipse 7. E um dos anciãos respondeu me dizendo: "Quem são esses que estão vestidos com túnicas brancas e de onde eles vieram?" E eu lhe disse: "Senhor, tu sabes." E ele me disse: "Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as tomaram brancas no sangue do Cordeiro." Muito similar, né? Interessante isso. E mais para frente aqui nessa porção a gente vai ver que nós representando Efraim. Já vamos chegar lá. Vamos agora 48 versículo 13. Gênesis 48. 6. Vamos voltar para a gente. Aqui são as bênçãos que Jacó dá a seus 48 a partir do versículo 13. Então, Iosef tomou os dois, Efraim pela mão direita em direção à mão esquerda de Israel e Manassés pela mão esquerda na direção da mão direita de Israel e aproximou-os dele. No entanto, Israel tirou a mão direita e colocou-a sobre a cabeça do mais novo, Efraim, e colocou a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as mãos de forma intencional apesar de Manassés ser o primogênito. A seguir, ele abençoou o Iosef, o Deus em cuja presença meus pais, Abraham e Isaac, viveram. O Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me salvou de todo o mal, abençoe estes meninos, Que eles se lembrem de quem eu sou e do que represento. Né? ou, em outras palavras, do meu nome, e da mesma forma de meus pais, Abraão e Isaac, que eles foram e o que representaram o nome deles, e que eles cresçam como grandes multidões sobre a terra. Ao ver Iosef e seu pai punham a mão direita sobre a cabeça de Efraim isso o de desagradou isso né? é para explicar para os irmãos né? a, a mão direita ela representa né? a força ela representa é, a superioridade né? porque a maioria das pessoas são dessas né? então na tradição bíblica a mão direita representava tudo isso isso desagradou e ele ergueu a mão do pai para tirá-la sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés e José disse ao pai não faça assim meu pai Pois este é o primogênito, foi a mão direita sobre a cabeça dele. No entanto, seu pai recusou e -se disse, sei disso, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão, mais novo, será maior que ele, e seus descendentes se transformarão em muitas nações. Talvez aqui Jacó estava apenas falando o que ele tinha acabado de ver quando ele falou quem são esses? Então acrescentou-lhes esta bênção. Nesse dia, Israel falará a respeito de vocês com suas bênçãos, quando disserem que Deus os faça semelhantes a Efraim e Manassés. Assim ele colocou Efraim à frente de Manassés. Israel disse a Eusébio: Veja, estou à beira da morte, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para as terra seus ancestrais. Além disso, a você um pedaço ou o um cheque do a terra de Siquem a mais que seus irmãos eu, que eu capturei do Emori com minha espada e o meu arco aqui é, é muito interessante vamos voltar um pouquinho aqui no versículo versículo 19 falando de Efraim finalzinho e seus descendentes se transformarão em muitas nações dependendo da tradição dos irmãos, uma multidão de nações. É, é, é impossível falar de Efraim e Panassés e não falar da separação das duas casas de Israel. É, houve um tempo que Israel era um reino só e depois foi dividido. Vamos para a primeira reis, capítulo 12, versículo 21 ao 24. Tentar falar rapidamente aqui da separação das duas casas de Israel, esse seria é um estudo muito longo, né? Vamos falar aqui rapidinho. 1 Reis, capítulo 12, versículo 21 ao 24. É, o, o, o rei Roboão estava, tinha acabado de ser aclamado rei em é, Israel, porém, parte da das tribos de Israel não aceitaram a Roboão, porque ele falou que ele seria mais duro ainda do que seu pai, na questão dos hipótese. Né? Então, as tribos nesse momento se separaram, das tribos do norte é, declararam Jeroboão, o rei deles, né? e as tribos do sul, Judá e, e Benjamim, ficaram com Roboão. Vamos lá. 1 Reis 12, 21. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim. 180 mil homens seletos, os quais eram guerreiros para lutar contra a casa de Israel. Então aqui, irmãos, a partir desse momento, todas as vezes que nós lemos na, na, na escritura, casa de Israel, só está falando para todo Israel, está falando para as 10 tribos de Israel, que são a, a, as outras filhas menos cidade da igreja. Contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Romão, o filho de Salomão rei de Judá, e a toda casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo... Eu acho que estou uma parte aqui. Para trazer o reino de volta a Colão, filho de Salomão. Contudo a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo, fala ao filho de Salomão, rei de Judá, e de toda a casa de Judá e Benjamim, ao remanescente do povo, dizendo, assim diz o Senhor não subireis nem lutareis contra os vossos irmãos os filhos de Israel Retornai cada homem à sua casa porquanto porquanto esta coisa é da minha parte eles portanto atentaram a Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor então Jeroboão ficou se quem né Território que a gente acabou de ver que foi dado lá José. a José. E ficou-se quem no monte Efraim? E nela habitou e saiu dali, e ele Vamos ler mais alguns um textos relacionados. Oséias 7, 8. Oséias, capítulo 7, versículo 8. Então a gente viu aqui que aprovia a própria Deus que essa separação dos reinos acontecesse. Oséias, capítulo 7. Versículo 8: né? E depois dessa separação, a casa de Efraim, a tribo de Efraim, ela passou a representar as dez tribos, pois era a tribo mais proeminente. Então, houve esse momento de separação. E toda vez que nós lemos casa de Israel, nós devemos entender as dez tribos do norte. E também quando lemos nas escrituras Efraim, também está falando das dez tribos do norte. Então, é necessário separar isso a partir deste momento, de 1 Reis 12. Toda vez que fala Efraim, não está falando só de uma tribo, mas está falando de dez. Antes disso falava apenas de Efraim. Oséias 7:8. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um boi que não foi virado. Por que isso aconteceu no, no, no exílio assírio? O rei da Assíria trouxe povos estranhos para as dez tribos, o território das dez tribos norte fez o povo das dez do norte se misturarem. Vamos agora para Amós 9 do 8 ao 15. Amós, capítulo 9 versículo 8 ao 15. É, esse é apenas um, um resumo desse estudo da, da separação né, das duas casas de Israel. Esse estudo é bem longo. Só quero dar uma... uma mas resumido, porque falar de Efraim Manassés e falar da separação é um pouco difícil. Amós 9, do 8 ao 15. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, Assim como o grão é peneirado no crime, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo correrão à espada, e os que dizem, O mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o um restante de Edom, e de todos os pagãos, ou de todas as nações, todos os gentios, dependendo da tradução. Que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que tem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o seu feio. E o que pisa nas uvas ao que lança semente. E os montes derramarão vinho doce. Todas as colinas derreterão, e eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Eles farão pomares e lhes comerão fruto, eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Amém. Agora vamos ler aqui Atos 15. Versículo 12 e 17. Texto relacionado com esse de Alonso. Atos 15, 12 e 17. Atos 15 foi o primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos estavam reunidos. Atos 15, versículo 12 e 17. Então, toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e as maravilhas que Deus havia feito entre os gentios, né? prisando gentios, por meio deles. E após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo, Homens oh, e irmãos, ouvi, Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Eu edificarei novamente das suas ruínas. Eu estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre, sobre os quais o meu nome é invocado." Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Olha só que interessante. Tiago está atribuindo aos gentios porque a voz estava falando sobre a casa de Israel, a casa de Efraim. Mais algumas passagens. Oséias 1, versículo 6 e 7. Oséias 1, versículo 6 e 7. E ela concebeu novamente E deu a luz uma filha E Deus disse a ele Oséias Põe o nome de Lohuamah Lua, 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 Porque eu não mais Poguei misericórdia Loh em hebraico é não Lohuamah é misericórdia Não mais Poguei misericórdia Da casa de Israel Lembrando né? casa de Israel 10 quilos do norte Mas tudo lhe tirarei mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor Deus, porquanto não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem por cavaleiros Oséias 2, 23. Agora um pouquinho para frente. Oséias 2, 23. E assemelharei para mim na terra, e terei misericórdia dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Agora vamos para Romanos 9, 23 e 26. Estou vendo aqui textos um texto relacionado para a gente entender toda essa relação. Gente, no, no, no final desse, desse nesse texto, do próximo a gente vai encontrar. Romanos, Romanos 9, 23 ao 26. Vamos 9, 26
1: E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e
0: dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que antes ele preparou para a glória, até nós, a quem ele chamou, não só dentre de os judeus, mas também dentre de os gentios. Assim como ele também diz em Oséias, eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Está vendo que como... Os apóstolos, eles relacionavam, eles relacionavam os gentios à casa de Israel, os gentios a Efraim. Por último, Romanos 11, 25 e 26. Romanos 11, 25 e 26. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério para que não sejais sábios em seus próprios conceitos. que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. É, vou focar nessas duas palavras aqui. Plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião libertador e desviará de Jacó as impiedades. A palavra que Jacó Usou para abençoar Manassés, uma multidão de nações. Em hebraico é melo raboim. Melo, muito, cheio, pleno, multidão. Nações, boim. Também palavra usada para gentios. Essa palavra que Paulo usou aqui em Romanos 11, 25 e 26, plenitude de gentios, foi a mesma palavra que Jacó usou para o seu filho o seu neto, desculpa, Manassés. Né? Nós somos a prefeitura do
1: gentil. Né?
0: Nós, em certo sentido, somos hebraímas. E fazemos parte da casa de Israel. Não é interessante isso?
1: Não é, não é interessante. E eu vou dizer que hoje existe uma na igreja cristã, existe a teologia é da substituição. Que a igreja havia substituído Israel. E hoje existe, no judaísmo, a teologia da substituição onde os judeus substituíram Israel. E não é verdade. Seria uma, seria uma questão até egoísta da parte do Criador querer salvar só meia dúzia de judeus, que são 20 milhões, e deixar bilhões perecer. Por isso ele fala plenitude. A palavra plenitude é plena, completa. Então, todos que foram espalhados da casa de Israel, que se misturaram. Eles estão em todas as partes. E o que é mais interessante é que quando você pega Isaías 56, lá em Isaías 56, ele diz que o nome que ele vai dar para o gentil é melhor do que o nome dos filhos e filhas de Judá. E lá no Apocalipse capítulo 2, ele diz que vai dar uma pedrinha com um nome. Quando fala nome, não é o prenome, que aqui no Brasil a gente usa o prenome. Os outros países, por exemplo, a esposa ela é chamada pelo sobrenome do marido. É até falta de respeito chamar uma, a esposa de alguém pelo nome, o, o, o prenome. Então, é pelo sobrenome. E as filhas é, são chamadas pelo nome, ou pelo sobrenome do pai. Esse nome que ele está dizendo é a qual o primo pertence. Então, naquele dia, você vai, cada um de vocês vai receber uma pedrinha. Nessa pedrinha, chegou o nosso dá um nome. E ali vai distinguir qual é a sua tribo. Por quê? Porque você vai morar naquela região que foi determinada. Então, um vai receber uma pedrinha Efraim. Outro vai receber uma pedrinha Ruben. Outro vai. receber... Ele não está dizendo que vai dar um outro nome, que não gostou o nome que seu pai te deu. Não é isso. Ele vai te dar um nome que é a tribo que você pertencia. Ah, eu sou de sacar, eu sou de gado Eu sou de ato, eu sou de dano Então, a Bíblia se fecha Completamente, quando você faz um estudo Profundo, você vai vendo que ela As pontas não são soltas São interligadas. Exatamente. E é
0: assim que o Eterno vai salvar todo Israel Salvando os gentios Porque as dez casas do norte né, ah. estão, espalhadas. estão espalhadas entre os gentios é. E assim, como se espalhou E como eles se espalharam
1: entre os gentios Vão acabar salvando os gentios Por tabela é isso mesmo, glória a Deus seguindo mais em frente irmãos, no
0: capítulo 49 é aqui nós temos as bênçãos que, que Jacó dá aos seus filhos a gente vai focar apenas em apenas algumas para não tomar muito tempo capítulo 49 versículo 1 e 2 Gênesis 4. então Jacó chamou os filhos e lhes disse Reúnam-se e direi o que acontecerá com vocês no Aharit Haialim, ou nos próximos dias, ou até
1: nos últimos dias.
0: Agrupem-se e ouçam, filhos de Acó. prestem atenção a Israel, o seu pai. É muito interessante que o texto discorre aqui em uma forma que é chamada de forma poética. Né? Os profetas eles usavam essa forma na hora de trazer palavras de juízo hora de, de, de trazer profecias ao mundo de Israel. Né? O, eu estava ouvindo é, essa semana, é, em hebraico, né? não que eu conheço hebraico, não conheço quase nada, mas é muito interessante que boa parte das bênçãos de Jacó são jogos de palavras, chegam até a rimar a, as bênçãos que ele dá aos seus filhos. É muito interessante, né? às vezes alguma, algumas frases que Jacó fala aqui nessas bênçãos, quase que trava-línguas, bem difícil de se pronunciar. É, Esse estilo poético, né? ele aqui, nessas bênçãos, ele, além de falar um pouco da personalidade de cada filho, ele fala aonde o filho vai habitar na terra de Israel. Depois de mais de 400 anos, ele fala a localização onde cada filho vai ficar e o que ele vai fazer. comércio exterior, é, fala que ele vai defender as fronteiras, é, é, um, é, uma, é uma verdadeira profecia mesmo. As delícias, elas fazem a construção, às vezes, até mesmo numa frase completa. Né?
1: Isso, Jacó era profeta, então nós esquecemos esse detalhe. Porque a gente fica mais focado na vida pessoal de Jacó, esquecendo da vida espiritual, que ele era profeta. Exato. É,
0: so, aqui são, 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 são profecias mesmo. Então, vamos lá. Uh, 49, a gente vai focar aqui em algumas... 49, versículo 3 e 4. Gênesis 49, versículo 3 e 4. Feúben, o Ruben, você é meu primogênito, minha força, as primícias de minha habilidade. Parece que ele vai falar super bem, né? Apesar de ser superior em vigor e poder, você é instável como água. Por isso, sua superioridade terminará, pois você subiu a cama de seu pai e a maculou. Ele subiu a cama de com concubina. A gente sabe que o ele, ele teve um caso com Bilá, né? uma das esposas de Jacó. Né? E com isso ele perdeu sua primogenitura, perdeu a porção dobrada, perdeu o sacerdócio, porque antes daquele caso dos Levitas, o primogênito de cada família era o sacerdote, e ele perdeu também a realeza, porque provavelmente a linhagem real viria dele. Então, já pode dividir né? A linha de real foi para Judá, é, a primogenitura foi para José, né? Através dos seus dois filhos, foi para Manassés e, posteriormente, o sacerdócio foi para Levinho.
1: É interessante é só pegar um pessoas acreditam que as coisas estão do jeito que está escrita para acontecer. Não é. Nós somos donos do nosso destino. As nossas atitudes, as nossas escolhas são elas que vão influenciar a vida dos nossos filhos, nossos netos e nossos descendentes. O pecado de Rúmio foi um pecado imperdoável. Ele não deveria ter cometido aquilo. Então ele acaba perdendo tudo isso. Só que na sequência dos filhos também não eram um bons. Levi. Simeon e Judá, que é a sequência, todos eles eram problemáticos. Por isso que Jacó escolheu os dois netos para substituir los Porque tem gente que acha que não, eu, tô, é, é, eu sou caro, não Se você não andar bem, Deus coloca um outro no seu lugar. Hoje, nesta cadeira, você está sentado em um céu, no céu, o seu nome está escrito da vida. Mas se você quiser mudar de ideia, ele tem uma borracha enorme. Ele coloca outro no seu lugar. Porque as coisas funcionam Então nós temos que nos, estarmos ligados para não permitir que coisas, que maldades, que coisas ruins que nós praticamos, possam prejudicar. Outra coisa: ele disse, que eu almoço até a terceira e quarta geração daqueles que não conhecem. Quem somos nós para questionarmos Deus? Então, nós temos que ter cuidado. As nossas atitudes podem prejudicar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Você não é dono do seu destino. O seu destino vai influenciar toda essa, essa sequência de pessoas. Amém?
0: Amém. E é, fica essa lição, né? através do livro, né? É, que nós devemos controlar os nossos desejos. Não tem uma pessoa, eu sou de berço, né? fui criado na, na igreja, é... e não tem uma pessoa que eu vi que avançou o sinal vermelho e colheu bênçãos. Todas as pessoas que eu vi avançando o sinal, tendo relações antes do casamento, não se preservando, elas colheram maus sonhos, todas. Relacionamentos infelizes, não conseguia se firmar no relacionamento. Então, aos solteiros, o meu conselho, irmãos, se preserva. Aos casados, cuidado, Tenha olhos apenas para os seus cônjuges. Porque a gente vê aqui que o que Ruben fez,
1: ele colheu para o resto da
0: vida e toda a sua descendência colheu. Porque a descendência de Ruben, ela podia ser descendência de reis, de sacerdotes, mas o que aconteceu foi apenas uma das doze. Né? Não teve proeminência. Eu Com ninguém tem falado é, ninguém nem toca no assunto. Os Rubenitas, né? Você, você vai ver, é, se você pegar o livro de crônicas de reis, de Josué, juízes, você praticamente não vai ver personalidades da tribo de Múbrio. Ele era o primogênito de Israel, o primogênito de Jacó. Era para ele ser a maior tribo. Mas isso que ele fez, ele colheu frutos e toda a sua descendência colheu os frutos o resto do mundo. Então, que nós vamos vigiar e orar para que a gente não venha causar isso para nós e para os nossos filhos. Na abertura mesmo sinagogal, a já fala, né? Os impulsos de vossos corações e de vossos olhos, pelos quais vós vos perdedem. Exatamente. Então, fugiamos da imoralidade. Vemos que ele continua, ele fala algumas palavras de juízo sobre Simeão e Levi. Versículo 5, 49, 5. Simeão e Levi são irmãos, ligados por armas de violência. Que eu não entre em seu conselho, que minha honra não esteja ligada a seu povo, pois em sua ira eles mataram homens, e por capricho mutilaram gado, amaldiçoada seja sua ira, pois ela foi violenta, sua fúria foi cruel, foi sua... Desculpa. pois foi violenta, sua fúria, pois foi cruel, eu os dividirei em Acov. E os espalharei em Israel. Pois os irmãos podem pesquisar o mapa das, das 12 tribos de Israel. É, Levi nem falar, que eles não ganharam, eles não tiveram herança, né? eles tiveram apenas sacerdotes, eles não tiveram terra em Israel. E se você pegar o mapa das 12 tribos de Israel, o mapa de Simeão, você tem o território de Judá, e Simeão está dentro de Judá, assim como o Jacó falou, os espalharei em Israel. Então, isso aqui é uma bênção profética, é uma profecia, ele está falando o que vai acontecer. Vamos agora para Judá, 49, 8 12. Judá, seus irmãos o reconhecerão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se formarão diante de você, falando sobre a realeza. Judá é o um filhote de leão. Meu filho, você está sob a presa. Ele arma, tocaia e se estica como um leão, como uma leoa. Quem ousará provocá-lo? O século não sairá de Judá. É, novamente falando sobre a linhagem de reis. Tão pouco bastando governante dentro de suas pernas, até que venha aquele a quem a obediência pertence, né? Ou... É, até que xiló venha, ou xiló e os povos serão obedientes a ele amarrará sua jumenta a vinha a cria de seu jumento será amarrada a vide. ele lava as roupas com vinho né? falando de, de prosperidade né? é tanto vinho que vai é, manchar a roupa está né? falando de tempos próximos e suas capas no sangue de roupas seus olhos serão mais escuros que o vinho seus dentes mais brancos o leite, né, falando de algo né, que manda leite mel, uma falando de um tempo de prosperidade e aqui nós temos várias bênçãos sobre vários filhos, né Dan, é, ele fala algumas bênçãos, fala vamos lá para Dan 16 e 18 16 ao 18 49, 16 e 18 Dan seu povo como uma das tribos de Israel, Dan será uma víbora junto à estrada, uma víbora no caminho que morde o calcanhar dos cavalos, para que os montadores caiam em costas. Esperarei pela libertação vida por ti, Dan. Né? Né? Sanção, ele era da tribo de Dan, que foi um dos juízes né,
1: do povo de Israel. Só para fazer um grande, também um grande: quem assistiu aquela série lá dos Bíblios? O Bíblio chamado de, barba... é. de Danitas. Uhum. E quem as profecias, os líquidos chamados danitas, que são da tribo de Dan, eles não sabem, eles não sabem, onde de lá. E quando houver uma nova é bom, são eles que vão descer para atacar Israel para servir de juízo contra Israel. Ou seja, os próprios danitas, vai vir para é, colocar juízo sobre Judá.
0: É, isso é muito interessante. Se, se os irmãos forem na, na história secular, né? É, se vamos interesses é, é, o porquê do nome Dinamarca, né? O dinamarquês Danmark. É, você lá vai estar tá, né, em vários sites, você vai ver que ele, é, as lendas dinamarquesas dizem que o primeiro rei da Dinamarca no nome dele era Dan. Né? Então, curiosidade muito interessante, né? Uh, vamos aqui versículo 22 49-22 Joseph né? de sermento, a sua porção dobrada 49-22 é uma planta fértil uma planta frutífera na primavera com ramos que sobem pelas paredes os arqueiros o atacaram com ferocidade disparando contra ele e pressionando com muito mas seu arco permaneceu firme seus braços foram ágeis foram feitos ágeis pelas mãos do poderoso de Dali, do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai que os auxiliará, por El Shaddai que os abençoará, com bênçãos do céu acima, com bênçãos das profundezas que jazem abaixo, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos do seu Pai são mais poderosas que as bênçãos de meus pais e se as mais distantes das colinas eternas elas estarão sobre a casa de Ossé sobre o semblante do príncipe entre os seus irmãos <risos> seguindo mais em frente, né, a gente vê uma benção muito bonita, é interessante que Moisés também quando ele, ele foi abençoar as doze filhos de Israel né, ele, ele segue a mesma linha de Jacó, se não me engano em números 30, Deuteronômio 33 finalzinho de Antônio nome, ele abençoa ali as tribos de Israel, né? ele segue ali a mesma linha, em alguns casos ele dá um pouquinho mais de detalhes. Né? Seguindo mais em frente, irmão, já tá encerrando, né? capítulo 50, versículo 14 ao 21. Capítulo 50, Gênesis 50, versículo 14 ao 21. Então depois de sepultar o pai, Iosef voltou ao Egito, ele e seus irmãos e todos os que tinham vivido com ele para o sepultamento do pai. Constatando a morte de seu pai, os irmãos de Iosef disseram, talvez Iosef nos odeie e deseja vingar-se de nós por todo o sofrimento que nos causamos. Então enviaram uma mensagem a Iosef, que dizia, provavelmente inventaram, né? dizia seu pai ordenou o seguinte antes de morrer digam aí, José eu imploro a você, por favor que perdoe a maldade e a impiedade de seus irmãos quando prejudicaram você por isso nós te imploramos que perdoes a maldade do servo de Deus de, de teu pai José chorou quando eles lhe falaram e seus irmãos aproximaram-se, prostraram-se diante dele e de disseram Veja, somos seus escravos. No entanto, Giuseppe lhes disse, não temam. Acaso estou no lugar de Deus? Vocês desejaram de carne, mas Deus planejou para o bem. Para que isso resultasse no que se vê hoje, a salvação de muitas pessoas, né? ou a salvação do mundo. Portanto, não temam. Eu farei provisões para vocês e para seus filhos pequenos desse modo, ele os confortou, falando-lhes com gentileza. A gente vê que é, os próprios irmãos de José, eles não tinham se perdoado. Eles não conseguiram esquecer daquilo que eles tinham feito. Já era a segunda vez que eles duvidaram do perdão de José, do perdão de José. Né? E a gente vê é, como ele fala com, com carinho com seus irmãos. Né? Para encerrar, irmãos, o texto de Atos 2 versículo 22 dois, 2 2 ao 4 é um texto similar né? a gente vê que, que José, mesmo tendo passado por tudo que ele passou ele reconheceu que foi tudo arquitetado por Deus que foi tudo permissão de Deus ele passar por tudo aquilo para que se resultasse na salvação de todas as pessoas que foram salvas através da vida dele é, e é sobre isso que Pedro fala aqui em Atos 2, versículo 22 ao 24 e depois o versículo 28. Atos 2, 22, 24 e 38. Homens israelitas escutai essas palavras. A Yeshua, o Nazareno, homem aprovado por Elohim entre vós, com milagres, prodígios e sinais. Que Elohim, por ele, fez um meio de vós, que vós mesmos bem sabeis a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Elohim. É, a gente vê que Pedro ele está atribuindo a entrega de Yeshua a Deus. Vós mataste executando -o pelas mãos de Inícos, ao qual Elohim ressuscitou, rompendo as portas do Sheol, pois não era possível que fosse retido pelo Sheol. Agora, versículo 38. Né? Eles perguntam para Pedro, né? o que, o, as pessoas que estavam vindo, eles perguntam para Pedro: é, o que nós faremos então? E Pedro responde: que Pedro? Então, ele respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja imergido em nome de Yeshua para a remissão dos seus pecados a fim de receber o dom da rua Harkodes do Espírito Santo né? E que essa palavra vai de encontro a todos vocês que estão nos assistindo que estão aqui né? que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados que venham ser emergidos venhamos ser batizados em nome de Yeshua né? existe uma tradição que quando terminamos um livro da Torá né, na forção, nós Falamos a seguinte bênção em hebraico. Hazak, Hazak, Vanit Hazek. Que significa seja forte, seja forte, sejamos fortalecidos. É uma bênção bem propícia todos os que estão aqui. Está bem?